0: 君の声を届けよう。アンカー。この番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや googleplay store でアンカーと検索し、ダウンロードしてみてね。This program is brought to you by Brainsleep. Hey, welcome to the greenhouse. Shaurah. This. In case of the guest, I'm a big fan of the world's best. In case of the world's best, I'm a big fan of the world's best. In case of the world's best, I'm a big fan of the world's best. さあエピソード20は塩田玲子さんが来てくれましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますお久しぶりですねね
1: 久しぶりですねもう一年ぐらい経っちゃってますね気づけば気づけば経っちゃってますよねこれが SNS の怖いところですよね、うん、なんかねインスタグラムとか見てるからなんとなく近況がわかるしそうなんですあった時にいるけどね意外と時
0: 間が経ってしまってる、うんうんいや今日本当に私のこのちっちゃなポッドキャストに来てくれてありがとうござい
1: ますこちらこそ
0: で今日はまあいろいろと塩田さんのまあキャリアのスタートの話とかも聞きたいなと思ってるんですけどもともと
1: バドミントンはどうやって始めたんですかあのえっ、ー、とねうちのお母さんがもともとあのバドミントン選手ではなくなくだよバドミントン選手ではなくママさんクラブみたいなので趣味でバド<味>ミントンやってたんですよ。で、あのー、あ子供の時から結構こう体育館には連れて行かれていて、うん、でもその時の全然記憶は全く私はないんだけど。でもなんかその本当にもう3歳ぐらいから体育館とかにはずっと連れていってたんだって<ー>で、えっと、小学校1年生の時にあの地域のクラブチームがあってでそこにあの友達に誘われて入部したのがきっかけっていう感じですね、うん、えじゃあその
0: 記憶がないのに入ったっていうのは、うん、なんかどっかで染み付いてたってことなんですかね、うん、なん
1: だろうねでもあのその、えっと、お母さんが入ってたそのママさんクラブのコーチが、うん、そのジュニアもやってたんですよそれで、まあ、そういう縁もあって。<で>うん、そうでクラブチームに入部したのがきっかけでなんか当時あのその記憶がない3歳ぐらいの時とかからなんか3歳そう体育館にまあ連れて行かれるじゃないですか、うん、よ幼稚園行く前とかで、うん、でなんかあのラケットこうね遊び道具として使っていてでなんかやっぱりこう打ったらなんか打ち返してたって言ってて<笑>そうだからなんかやっぱり打ち返してた上手だったんだよねみたいなことを母が言ってるんですけど<ー>そうじゃあもうちっちゃい時から才能があったたとしか思えないですよねまあそう
0: 言えるかもしれません<笑><笑><笑>えでもじゃあうん、うん、最初は塩田さんも割とまあ楽しみというか趣味としてそのクラ
1: ブに入ってあでもねクラブチームに入った時は、うん趣味っていうよりはまあなんか友達に誘われてでもその入部もなんかなぜかその当時は結構部員数が多かったんですよ<ー>で小学校1年生から中学校3年生まで在籍してるようなクラブだったんですけどあの入部テストを受けて入ったんですよだから結構ガチ、えー、<笑>ガチだそ<笑>そうですそうでですす覚えてま
0: すその時の自分のそのマインドというか「うんうん、よし」みたいな絶対い
1: やなんかねそういうのはあんまり覚えてないんですけどあのー、そのテストが、あのー、なぜかランニングだったんですよ。でランニングでなんか上位2名だけ入れるみたいな感じで,でなんか1番は男の子だったんですけどうん、うん、で私は2番目にゴールをして入ったんですけど、うん、でその誘ってくれたお友達が落ちちゃってああそう。ありますよね。ありますよね。そういうタイミング。そうなんですよ。で、その子は1年後にね、あの、入部してきました。あ、じゃあ最終的には一緒になるか。一緒になりました。一緒になりました。<笑>ええー。そう。じゃあ
0: その世界を目指し始めたのはいつ頃だったんですか、うん。それはめ
1: ちゃくちゃ遅いですよ。あ,<ー>あのそれはなんかえっ、ー、ともう高校生とかになって<ー>やっぱりこうジュニアのナショナルチームとかに入るようになって少しずつこう世界をこう見るようになってからなのでなんかそれこそ。えっと、バドミントン自体があのバルセロナオリンピックの時に正式種目になったんですけどはい、はい、でもやっぱりそのなんかオリンピックがまずそのバドミントンが放映されることもほとんどなかったんですよねそっかそうだから実際に今こそ YouTube じゃなくてそういうのでもこう全然普通に出ます出ます。見れるじゃないですかか、うん、トップ選手の映像とかって、ええ、でも私たちの時本当にそういうのを見ることができなくてだからなんかその世界とかっていうのがあまりにも遠すぎて何のリアリティもなかったんですよ。そうだったのか,うだから今の子すごいなと思って今の子がうそう小学生とかでももう普通にオリンピックの決勝とかも見ることができるじゃないですか<ー>映像として。だかからなんここうこの舞台で金メダル取りたいみたいなのが思い描けると思うんですけどそういうのは私の子供の時には正直なくて見たことがないから想像もできないみたいなそそううかか確に
0: ですよねでもその小学校からずっとまあ高校ぐらいになってからやっとねリアリティというか現実になってきた中でその途中でやっぱ若い時っていろんなものを冒険したいっていう気持ちとかあるじゃないですかこれもやってみようかなみたいな。その中でバドミントンはずっと続いた理由ってなんだと思います、ねうんうん。いや
1: 、でも、それはやっぱり一番楽しかったからだと思いますよ。あの最初は確かに小学校1年生の時始めた時はもう基礎練習ばっかりでもう全然つまんんないと思ってたんです
0: よ<ー>ん<笑>ん<笑>本当に
1: でも本当に何度もなんか母親にも「もうやめたい」みたいな「全然面白くない」って言ってたんですけど<ー>なんかそれを言うとお母さんがちょっとなんか自分で先生に言いなさいみたいな感じで<笑>なんかすごい怒ったりとかしてもうそんな先生に言われるわけないじゃんみたいな感じででそれもできずでも。小学校23年生ぐらいから少しずつ大会に出始めてでやっぱり結果がちょっとだってもうほんとちっちゃな大会ですよ地区大会とかでもそれでもやっぱりそこで勝ったりだとかなんか結果が出るようになってきてそしたらそうするとやっっぱすっごい楽しくなったんで,すようんでもう45年生ぐらいになるともうある程度そのクラブチーム内での自分の居場所があって仲間たちがいてっていうのでもう練習行くのが楽しいみたいな。<笑>だかどどんどんあのはまっていったので全くその他のことをやりたいっていう気持ちもなく<ー>もうとにかくバドミントンが楽しいみたいなもう一筋クラブの練習行きたいみたいなそれぐらい大好きになってましたね。でそこから、うん、まあ高校になって、まあ、ダブルスペアを組むことになってってそ,、はい
0: 、それはどういう流れだったんですか、え
1: っと、私もともとシングルスプレイヤーではい、はい、ずっとそのえっと中学校とか高校とかの、うん、まあ一応その全国タイトル取ったのとかも全部シングルストだったんですよ。はいはい、だけどそれでえっとジュニアのナショナルチームにまあ選出をされてでそこで初めてそのまあ後のパートナーとなる小倉さんと出会うんですよ。はい、で、うん、あのダブルスってこんなに楽しいものなんだって。初めてて気づいてえ何が違いましたあの今まではなんかこうもちろん高校生とかになるとダブルスする機会もあったんですけどうん、うん、でもやっぱりどうしても自分よりもちょっとこう下の実力が下の子とかと組んだりとかするとなんかこう。そのカバーしなきゃいけないとかいろんなことを考えすぎちゃって伸び伸びとプレーができなかったんですけどその小倉さんと組んだ時だけはもう自分のプレーに集中ができてでこう打ってほしいみたいなところに打ってくれたりとかこう動いてほしいみたいなのをなんか言わなくても、まあ、動いてくれるみたいなでそれがお互いに感じていてもう何これめっちゃ楽しいみたいなさらにそこで。あのダブルスの面白さに気づいたんですよね。えでもそれで考えると、うん、あのパートナー選び,選びってめちゃくちゃ重要ですよね。うん、そうですそうですめちゃくちゃ重要です。だからもう私はあの正直その高校でそのジュニアのシャトルチームに選出されて、うん、それはやっぱりシングルスで選ばれたのでやっぱり世界ジュニアとかシングルスででも出てたんですよ。うんうん、でもなんかそこでは。いや世界ってすごいなみたいな<ー>もう強い人めちゃめちゃいるし私なんて全然大したことない選手みたいな感じで、えー、結構こうなんだろうな面食らったところがあったんですよ<ー>だけどダブルスだとやっぱそこでなんかあのー、入賞することに食い込むことができてだからなんか彼女とのダブルスだったらもしかしたらオリンピックに行けるかもしれないっていうのは思いましたでもシングルはもう絶対無理って思ったので思ってましたなのでなんかそれもあってやっぱりダブルスかもって思ったんですよねじゃあやっぱりその、うん、まあおぐしおペアって言われてましたけど、うん、おぐしお
0: ペアの時は、うん、来たなみたいな感覚はじゃあやっぱりあったんですか自分の中で来た来たみたいな、うん、注目もされるしまあいろんなところで取り上げられた
1: りとかその結果を残したりとかあ、うん、あその来たなは全くなかったあなかった全くなかったですよそう、うん、でなんかすごい注目されてるね私たちみたいな<笑>あ<の>外から見てる感じ<笑>そうそうでなんか本当に不思議なんですけど自分たちがやってることは何も変わらなくて、うん、毎日同じことをやっていて練習やってで試合行ってみたいなだけど少しずつなんかこう取材が増えてきて試合をやれば会場にお客さんがすご集まってきたりだとか、うん、なんかいつの間にか。すごい注目されてるもしかしてみたいななんかそれそのなんて言うんだろうなギャップじゃないですけど<ー>すごい怖かったですだからあ怖さが、はい、ってい
0: うのはそれはプレッシャー的な怖さそうです,そうです
1: 結果が出せなかったらどうしよう、はい、そうです結果そういうところに落ちてしまったんですけどうそうだからなんか本当に自分のやってることは何も変わらないのにどどんどんこう自分を取り巻く周りがどんどんどんどん変わっていって、うん、なんかこう本当なんて言うんだろうなまあなんかよくこう名前が一人歩きしてるみたいなことも言うじゃないですか<ー>なんかあ,ああいう感覚もあってなんかなんだろう「おぐしょってなんだろうみたいなあでもそれは私なんだみたいななんかすごい不思議な。感じはしてましたね。えー、でもそのやっぱり結果出せなかったらどう
0: しようっていうのがすごくリアルなことだなと思ってて、そのプレッシャーに負けな
1: いようにやってたこととかあります？う,ん、うーん、負けないためにやってたことは、まあでもあの一つ良かったなって思うのはあのー。私たち結構こう海外での遠征が多かったりしたのでなんかこう日本に帰ってくるとすごいメディアが取り上げてくれてたんですけどでも海外に行くとそんなにこう周りの目,に目を気にすることもなかったので、うん、なんかそれは一つなんかあまりそういうこうすごい注目されてるって,って自分たちのニュースを見るとか、うん、なんかそういうのをあえてやらないっていうのはやってたかもしれませんね。あなるほどどあともうう一つモチベーションだっったのがなんかやっぱりそのちょうど北条がこう注目されてたのが2003年4年5年とか北京、うんまあ、オリンピックの前ぐらいだったんですけどちょうど何かねビジュアスリーートブームみたたいな時がこう来てたんでですよでそれこそなんかフィギュアスケートの安藤美樹ちゃんとかビーチバレーの浅尾美和ちゃんとか何、うん、かそういう美女、えー、アスリートとしてこう切り取られるみたいなのがすごいあって、うん、あの今でこそね、SNS すご発達してるんですけどまあ当時はそこまでそうじゃなくてただ何て言うんですかねあの週刊誌とかにそういう「ビジョンアスリート」っていう名目で乗るみたいなのが増えてきてたんですよ。うんうん、でそれががすごい違和感があって、うん、でなんかまあ、教会もやっぱりこう注目バドミントンにこう注目あのしてほしいからなんかおをすごいいっぱいいろんなところ多分青年をしてたっていうのもあると思うんですけどうん、うん、なんかこうだからあのアスリートとして注目されてるんだって思うぐらいの結果を残さなきゃっていうのはずっとあったのでうん、うん、結構それはあのそのパートナーとグラさんとも。話をしていて、もう絶対に負けられないねみたいな。でもそれは一つモチベーションとしてあったので、はい。そのビジュアスリートっていう、うん、切り取られ方
0: をすると、うん、どうしてもなんか違う部分がある意味消されちゃってるような
1: 感じになるんじゃないかなって。うんうん、そうですそうです。もう本当にまさにその通りで、なんだろうな。本当な一緒に頑張ってる仲間に対してはすごい恥ずかしいなと思ってました。あ<ー>なんか何て言うんだろうな別にその注目してって言ってるわけではもちろんないんですけど、うん、でもなんかこう本当に違う角度で取られをあの切り取られてでなんかこうなんだろうなもっと笑顔を振りまけなさいとか言われると<ー>もうなんかえなんでみたいなそれにまた反抗心が生まれたりだとかもうなんかすごいこう、うん、ん笑顔を振りまきなさいとか言われたんですか、うん、そうですそうですなんかこうファンの人に対してもうちょっと優しくした方がいいみたいな<笑>でもなんかまあもちろんわかるんですけど、うん、応援してくださってることっていうのはすごいわかるんですけどでもなんかやっぱりアスリートで試合の勝ち負けもあってなんかこうか負けてんのにヘラヘラできないみたいなのもあるじゃないですかいやそりゃありますよあと<笑>だってそれ
0: をじゃあ逆の立場にしてみて、うん、その一言って男性アスリートに言ってるのかなって、うんうん、多分言ってないんですよね。うんうん、で
1: そこがやっぱり問題なんじゃないかなって私は思っちゃうんですけど。うんそううですすよねね葛藤するっていうのは結構ありました、ね、うんなんかこう外側から見てるとこうペアになってこうすごく順調
0: で結果も残して注目されてうわーすごいなめちゃくちゃ順調だったんだなって見てる人もたくさんいたと思うんですけどうん、うん、やっぱり今の話も含めて結構モヤモ
1: ヤっていうのは意外とあった。ありました、うん、いやでも本当にそのえっとね振り返るとその期間はすっごい苦しかったっていうのが一番最初の気持ちとしては出てきますね。うん、それは切だからなんかやっぱり負けられないっていう責任もあったりだとかやっぱりこうそれだけ注目をされて本当にこにその期待に応えられなかったらどうなってしまうんだろうとか何かこう今まで経験したことないことだったんですよね、それが、で、じゃあ、誰かに相談できるかっていうと、それも、け、あの、相談ができず。結構、ご自分の中で、思い悩むことっていうか、だから、まあ、特に、北京オリンピックが近づけば近づくほど。やっぱ、メディアも加熱していくじゃないですか、うんうん、で、その中で、自分たちの調子が、こう、上がらないっていう、もどかしさだったりだとか。でも北京はもうすぐ来ててしまってもうこれメダル取れなかったら私たちどうなっちゃうんだろうみたいななんかそういう本当にこう恐怖心みたいなのがすごいこう勝ってしまったので、まあ、そこの心のケアっていうのがうまくできなくて結果なんかあのメダルには手が届かなかったっていうところもあるので。そうですねすごい難しかったなっていうのは今思いますね
0: やっぱりそのプレッシャーがあって自分の中ではもちろん結果を出したい、うん、で周りもめちゃくちゃ盛り上がってるからより出したいっていう気持ちもある中やっぱり私たち人間だし、うん、そんなうまくね全部いくわけでもなく、うん、じゃあそうやって結果出せな
1: かった時の自分のケアってどうしてたんですかうん,うーんまあひたすらあのお母さんにだけはまあ唯一本音を話してたというのがあったので、うん、まあ母には結構こう話を聞いてもらって、うん、なんかまあ吐き出すっていうのは唯一母にだけはできたかなっていう感じですね。なんかあ
0: のー今回の日本でのオリンピックでもいろいろそういう話が出てきてるじゃないですか、うん、メディアに出てくるそのプレッシャーに応えられなくてアスリートが、うん、ちょっと今回私やめるやめる、うん、降りるでそういうのとかもこうメディアに出てきて、うん、あの賛否じゃないですか、うん、いやそれでいいと思うよっていう人もいればいやいやいやいや代表してるんだからちゃんとやれよっていう声もやっぱり聞こえてくる、うん、じゃそ
1: れを一番よく分かってますよね、うん、塩田さんは。そうですねんなんか本当にねあのメンタルって大事と思いますよ<笑>なんかこうやりたい気持ちはあってもできないことってたくさんあったりもすると思いますし、まあ、今は私もその引退をしてアスリートのこう頑張りっていうのをこう伝える側にいるんですけどどうしてもやっぱりこうメダリストにこうフィーチャーされがちで。でもじゃあメダルを取れなかった選手たちっていうのは、まあ、私もそうなんですけどなんかそれがすごくこうコンプレックスとして残ってしまっていてなんかこうメダリストじゃないともう価値がないみたいななんかそれぐらいこう思う自分がいたんですよ当時は。うんうん、なのでなんか私なんて初戦メダリストでもないのになんかこう全然そんなすごいことじゃないって思って。ちゃってたんですけどでもまあ引退をして本当にこう客観的にスポーツを楽しむようになっていろんな選手の話を聞いたりだとかあのこう頑張りとかまあ東京オリンピックもそうなんですけどなんか必ずしもやっぱりメダリストだけじゃなくて、やっぱメダル取れなかったけど。その結果ではなくて、やっぱそこまでの、まあプロセスですよね。なんかそれがいかに大事かっていうのを、やっぱすごい感じたっていうのはあるので。うん、なんかそういった部分は、あの本当にこう選手みんな同じで。うん、みんな頑張ってるんだっていうのは、やっぱ伝えていきたいなってすごく思いましたよね。うん、いや、でもそれ本当にそう思
0: いますね。うん、なんか私も英語ですごく好きなフレーズがあって。うんみんな山の頂上で暮らしたいけど、うん、実はほとんどの成長と幸せがその登ってる最中にあるんだっていうフレーズがあって、うんうん、まさにそうだなと思うん
1: ですよ、うん、そうですねでも私それを覚えるようになるまでに本当に10年近くかかってるからやっぱそれだけまあアスリートにとっては結果っていうのがねまあすごい大事っていうのはわかるんですけどね、うん、ダブルスペアでオグシオペアでやってたと思うんですけど、うん、実際にお二人がペア解消した理由は何だったんですか、うんうんうん、えっと一つはなんかやっぱりそのまあすごい本当に苦しかったんですよ2007年2008年特にその2年間やっぱ2007年で世界選手権でメダルを獲得してで来年のオリンピックに向けてまあ結構弾みはついたんですけどでもそこからあんまりこう調子そういう中でもあのやっぱりこうなんていうんですかね報道は加速していく中でなんかこうやっぱりなかなかそこにこう気持ちと実力となんか全てがこうマッチするみたいな状況っていうのがなかなか作れなくてでなんか少しずつまあそのオリンピック終わった後の話とかも、まあ、パートナーとはやっていて。で、あの、ま、あ実際、オリンピックが終わったときに、あの、ま、あや、なんか、ようやく終わったね。っってていう気持ちもあじゃあすぐにじゃあこの4年後を目指せるかってなった時にやっぱり私は正直なかなかそこで4年っていうところに目が向かなかったのもあったんですよね。うんうん、っていうのも、まあ、オリンピックでの結果っていうのもあったりだとか何かこうちょっとこうえつき症候群じゃないですけどバーンアウトしちゃってなんかそこにやっぱり4年後はもう本当にちょっとこう難しいかもしれないって思ってるのと、うん、あとはあのパートナーも小倉さんも競技は続けたいし4年後も目指したいだけど、うん、ちょっとステップアップとして別のパートナーと組んでみたいっていうのも彼女の気持ちの中にあったんですよ。っていうのもあってじゃあえっとじゃあそこでまあ私たちは解散にしようっていうのがあのありましたね。それもでも難しい決断ですよ。難しかったですよ、ね、本当に難しかったですしまあ悩みましたし、うん、何度も話し合いもしましたしだけどやっぱり本当になんかこう。4年って長いんですよねしかももう毎日じゃないですかそうなんですよ。ほ
0: <ぼ>ね、ずっと一緒にトレーニングもうなん、ね、試合も
1: うん、うん、今の4年めちゃくちゃ早いんですけど、うん、<笑>本当に気が付いたら4年経ってるみたいな感じなんですけど、うん、やっぱあの時の4年間っていうのは本当に長くてでそこでな,んかなかなかやっぱり簡単には決めれないっていうのもあったんですよね。うん、で何か状況を変えたい、環境を変えたい、なんかここから抜け出したいみたいなのも。正直あったっていうのは、うん、言えることで。そう、だから、あの、解散に至りましたね。うん
0: じゃ、そこで何か二人で揉め事があったとか、うん、そういうことではなくて、二、うん、人ともの、その、次のステップは。うん、これからの私たちの道
1: は、こうだよねってい
0: う話し合い。そうです、そうです。元だったわけですもんね。だから、
1: 喧嘩別れしたとか、でも、もちろんなく。うんそそうそう,そうまあ結果その求める場所っていうか、うん、その目標がやっぱり変わってしまったっていうのはあるのかもしれないですね、うん。でもやっぱその環境を思い切って変えるっていうのもすごく大切だなと思っていて
0: 意外と環境を変えるっていいううのもすすごく難しいことだとだ思うんですよ、うんうん、今まであったことの思い出だったりとか気持ちがあるから失ってしまうっていう気持ちがどうしてもどっかにあって次でもこれを環境を変えることによってこっちが勝ち取れるかもっていうふうになかなかマインドが切り替わんなかった
1: りすると思うんですけど、うんはい、そういうのもありましたもちろんありましたうん、うん、私の場合はそれこそ女子ダブルスから今度は混合ダブルスに転向したんですよね。でまあパートナーも女性から男性に変わって、うん、で拠点も、まあ、当時は大阪だったんですけど東京に拠点を移す。でチームも離れてしまうっていうのですごくこう迷いももちろんあったんですけどでもなんかこう。あの単純にじゃあ女子ダブルスを違うパートナーと組んでたけあのこれからやっていくか新しい種目のミックスダブルスに挑戦するって思った時に、うん、単純にワクワクしたのはミックスダブルスだったんですよ。<ー>なので、うん、あのそっちを選んだんですけど、うん、まあ大変でしたもうね全然違うんですよ<ー>そもそも種目として。ほ<う>なのでなんか例えばまあえっ、ー、と。女子ダブルスだったら、まあ、それなりも例えば世界のトップ5とかまで頑張っていって、うん、結果も出ててっていうところからもう、まあ、まずランキング外からスタートするじゃないですか。であの女子ダブルスだったら勝ててた人とかに普通にペンって負けたりするんですよ
0: 。あなるほどで池田
1: さんも同じ世界選手権で銅メダル取ってるんですよね、うんええ、男子ダブルスで、はいうん、だから銅、まあ、メダル同士だし、うん、結構やれるんじゃないかってけいっしたんですよこんな弱い私たちっていうだから2年間ぐらいは自分で決めたものの本当になんか暗いトンネルの中を突き進んでるみたいなんそんなイメージでしたやっぱりその男性と組むのと女性と組むのって全然違うんじゃないかなと思うんですけどあのその意外とど,どうでした男だからとかではなくて、うん、まあ男性パートナーっていうのでそも,そもそもあのシステムが違うんですよ競技なんていうんだろうな女子ダブルスと今後ダブルスだと自分の役割が全然変わってきてしまうんですよね、うん、だからもうその今後ダブルスとしてのシステムをまず覚える体に覚えさせるっていうのが。すんごい大変で、もう一からのスタートってことですよね。よほぼそう考えると、そうですそうです。だからもっと若い時に今後ダブルスやっとけばよかったっていうふうにはすごいう<ー><笑>そう思ったんですね。思ってました。<ー>っていうぐらいもう私ってなんで下手くそなんだろうって思いながら、まあでも自分で決めたことだしと思いながらねあのやってましたよ。えでもその自分ってなんでこんな下手くそなんだろう、うん、っていうと
0: ころから、でも切り替えないとなかなか難しくないですか。はい。どうううしてたんですかそういう時はいや,もうやるしかないやるしかとりあえずもう<笑>突き進むし
1: かないですもう前に前に前にだから休むこともできないですしうまあだって休んだって上達はしないじゃないですかだからもう下手なら下手なりに練習するしかないっていう感じでしたしあとは、まあ、その一つ2008年の北京オリンピックが終わった時に一度その引退もこう考えた時にでもあと4年間は頑張ろうってうん、うん、やっぱりこうまあいろんなこ,うことが起きて、まあ、年あと4年間だけ頑張ってみようって思ったのでリミットとしては4年って決めてたんですよね。なので、まあ、ロンドンオリンピックまでっていうのがあったんで、まあ、そこまではもう本当に死ぬ気で走り切ろうっていうふうに思ってたんでんまあもう。やるししかないないいっていう感じでしたね、うん、それこそさっきのマラソンじゃないですけどあの、うん、ランニングとやっぱりやめるのは簡単で逃げ出すのも簡単だしそこから女子ダブルスに戻るとかも簡単なことだったかもしれないんですけど、うん、でもそうしたら多分自分が後悔するっていうのがあったから歩きたいやめたいけどやる<笑>みたいなそんな感じでした、ね。そういいやでもななんんかかか話聞ててると
0: どんだけ辛っったのかなちょっとだけわかりますよやっぱ経験しないとねその気持ちはわかんないと思うんですけどやっぱみんなわかるじゃないですかそのもういいやもうここで足止めた方が楽みたいな
1: それを一歩一歩進んでいくやめるの簡単なんですよね本当に本当に簡単だと思いますだけどね絶対やっぱ後悔するっていうのもわかるしなんかこう自分が決めたことだからっていうのは根本的にありましたね逃げ,ちゃ逃げちゃダメだっていう後悔したくないですよね後悔したくない
0: やっぱ人生一度だけ、うん、って考えると、うん、こう振り返ってみてうん、うん、あの時ああしとけばよかったなっていうのは思いたくないですよね、うんうんうん、そうですねそれは思いますよね先ほどやっぱりそのメンタルって大切っていう、うんことおっっししゃってましたけど、うん、実際これってアスリートだけじゃなくて、うん、こう聞いてる皆さんも、うん、その自分のケアまでたどり着けてなかったりとかっていう人も多いと思うし実際いろんな場で活躍してる人だと結構いっぱいいっぱいになっちゃって、はい、こっからどうしようってそういう時に。みんな人それぞれそのストレスの解消法っていうのがあると思うんですけど今はどうしてます塩、うん、田さんはえ
1: っと、えっと、じゃあ真面目バージョンで<笑>真面目バージョンでまずじゃあ真面目バージョンいきましょうあの実践し,して本当にこう、まあ、い,い,いいことって言いますか、うん、あのやっぱ自分の感情に気づくっていうのは一番大事なことなんですよだからなんかやっぱりあの嫌なこととがあったりだとか悩んだりとかモヤモヤする気持ちっていうのにまず気づくことがすごく大事ででなんかそれをあ,のあえて私は、まあ、なんか書き出したりもするんですけど<ー>なんか今自分がどういうふうに思ってるかとか、うん、なんでこんなにもやもやしてるんだろうって思った時に、まあ、それをなんかこう書き出すっていうのはすごい大事だと思っていて、うん、それはいいことも悪いことも。目標もとかいろんなことを全部そうなんですけど、うん、なんか b ッ,ッシュリスト作成したりとかはい、はい、そういうのもやっぱ書くってすごい大事で、うん、だからなんかその、うん、なんかこう心の中での。こうストレスとかっていうのをただ思ってるだけっていうのは絶対に良くなくて、うん、じゃあそれをまあ吐き出したりだとか書いたりするっていうだけでもすごい大事なんですよね。うん、で私って今こういうことにすごく不満を持っっててるんだっていうのに気づくからそれはある意味自分の感情に気づいたことだったりもするから、うん、じゃあ改善するためにはこうやってみようとかなんかそれをちゃんとこう考えていくっていうのはすごい大事。なんか区切っってていくってことですよね、うん、ちっちゃなステップ
0: を自分の中で作っていくというかこう感じててここが問題だから改善するにはまずこのファーストステップセカンドステップ、うん、サードステップ。うんうん全体的にんか大きく考えちゃうと無理ってなっち
1: ゃう時もあるじゃないですかそうだからんか例えば子育てとかもそうなんですけどなんか今日むちゃくちゃイライラするみたいなでもそれが何でこんなに私はイラついてるんだろうみたいな風に思うと「あ睡眠時間足りてない今週すごい忙しかったから睡眠時間足りてなかったんだ」って一つ気づくことにもなりますしまあ例えばじゃあなんか夫のこの一言がすごく嫌だったとかなんかそういうのもあったりすると思うんですよね。うんうん、であとなんか、あのー、なんだろうな、まあ、他に多分いろんな要因があるんですけど、うん、なんかそれもやっぱりこう気づかないとなんかすごいイライラするっていうだけで終わっちゃう。うんうん、でもそれの原因に気づくことができたらじゃあ一つもう今日は。あのもう9時に子供と一緒に寝ちゃおうみたいな、うん、そうすると、うん、今日たくさん寝たしなんか少しリフレッシュできたかもしれないとかっていうのにつながってくると思うんですよね。うん、でパーートナーとうまくいってないからだだっったんだって気づいたらじゃあちょっと今日一回その部分について話さないって向き合うこともできるし、うん、なんかやっぱりこのただ我慢するとかなんか違うことをして発散するっていうよりはちゃんと気持ちの整理をしてそこの問題を解決するっていうのは結構こう大事なことなのかなとは思ってますねうん、うん。コミュニケーション取るのは得意な方です。うんうん、得意な方なのかもしれない。うん,うん、うんうん。割となんかうんなんかこう思ってることもやもやもやまずっと相手に察してとは思わない。ああやっぱり伝えないとわからない、うんうん、っていう部分もありますよ、ね。ありますあります。だからうん、うん、えっとあのなんて言うんだろうな。私も伝えるしあなたも伝えてっていうスタンスなので、うんうん、なんかこう。察しててよっいいいう人いるじゃないですすかいやれだだよよっってて他人じゃんん思うんですよ<笑>でも
0: 私もアメリカンなんで、はい、基本的にもう全て言うタイプというか私今こういう気持ちなんだけどどうどうどう<笑>それが多分うざいなみたいないちいちすごい言ってくるんだけどって多分私は思われてるタイプだと思いますでもアメリカの感覚だと Express yourself, m o t シ o n を出してコミュニケーションみたいな感じなんで<笑>そ,そういうふうに私は育ったんですけど。うんうんうんうんやっぱ伝える
1: の大切ですよね、うん、そうだし自分のことを知ってもらいたいんだったら、うん、自分も伝えなきゃいけないっていうのもすごく思いますね、うん、でも気をつけなきゃいけないのは、うん、言い方言い方私ここ一番今の、うん、はい
0: <笑><笑>で
1: すよね言い方言い方
0: 言い方とかってどういうところを気をつけてます、うん、や
1: ,やっぱりなんか感情的に物事を伝えるっていうのは一番よくなくてなんかこうこうこうでこうなんだけど。っていう,ふうにたまに「なりますよまあ」みたいななりますけど<笑>でもできるだけこうこうこうでこうだったでしょだからこの時に「私はこう思ったんだよね」でもなんかもしかしたらあなたこういうふうに思ってたんじゃないのとかなんかそういう言い方とかうん、うん、なんかこう結構慎重に言葉を選ぶようにはしてますね、うん、でも今コメンテーターとしても活躍してますけど
0: 、はい、そうなるとよりその伝え方だったりとか、はい、言葉の選び方とかも気をつ
1: けてますそそうですすね、うん、やっぱりそれはすごく気をつけますね、うん、なんかその一言でねすごい大変なことになっちゃうみたいな結構あるじゃないですか。<笑>ありますよね,ね。怖い怖いと思いながらそそそうそうそうまあでもなんかこうさがないようにっていうふうには思いながらやってますけどね、うんうん、その時の経験で、うん、今のそのメンタルの保ち方
0: とかも、うん、ためになってるんじゃないかなって思うんですよもうめちゃくちゃ強そうというか、はいうん、もう今まででその時がやっぱり一番苦しかったって一番苦しかった振り返ってみると。うん、で考えると、うん、これを乗り越
1: えられたんだったら。うんうんうんこの先、うん、私大丈夫だななみたいな感覚とかあありりまますすめめちちゃゃだからなんかそれは精神的な部分もそうですし、まあ、まずそもそもあんな日本国民の皆さんに期待されるようなことが私の日常に今もうないじゃんって思うんですいいいいやややや言ってるんですかだか,だからそう思ったらめちゃめちゃ気が楽っていうかあ<ー>まあまあもう日本代表じゃないしっていう、うんうん、まあでも、あのーまあ、そこはまず大きな気持ちというか全然違うんですけど、うん、でもなんかあのー。体の部分とかでもなんかあ,あんなにきつい練習することって全然なくて、うん、だから今あのもちろん子育てもしてスイミング時間が少ないとか時間がないとかいろいろ時間に追われてついこともあるんですけどだけどなんかこう起ききたににあんんなな体がきついいことはないって思うんですよ現役<笑>の時はもう本当に今日どこを動かすのっていうぐらい体が痛かったんですけどですよねまあそれがもう今全くないのでそれに比べたらもう全然大丈夫だよってやっぱり思える自分がいるんですよ。なないいかもしれないですね,ね
0: でもなんかその体を追い込むことによってメンタルが強くなる部分も、うん、あるなってすごく思ってて、うん、なんか最近私も割とこうモヤモヤしてた時に。同じようにちょっとこっからどうしていったらいいんだろう何を私はステップをしてこの気持ちを解消すればいいのかなと思ったときにそういえば私最近体を動かしてないなと思ってまあランニング始めたんですね見たよシャウラ
1: ってすごいランニング始めたと思っていや
0: そうなんですよねなんかモデル時代の時だとやっぱりその体が一つの商品だからジムに行ったりとか常に鍛えてたのを当たり前のようにしててでまあ三十にになった時モデルの仕事もちょっと一旦お別れして体を動かすこともだんだんだんだん減ってって走ってる時にまず最初走る時でめちゃくちゃ息も切れるし全然私走れないなっていうとこから入るんですけど意外とんか「ああもう走れない」って足止めてる時って体が持たないんじゃなくて気持ちが持ってないって気づいたんですよ。その時にに本当なんかだから頭で考えることによって体は意外と追いつく部分があるんだなとか体をそこで追い込むことによってメンタルもあっいけたじゃんってい
1: うそういうひらめきが最近私あったんですけどどう感じてますいやもうまさにその通りですよ。本当にあの気持ちさえしっかり持てれば体はいくらでも動くと思なのであのー、特にランニングなんて、うん、もう本当に歩こうって思えば歩けるし、うん、でもここあともうちょっと頑張ろうって思えばすごい頑張れるし終わった後に「うん、あそこ歩かなくてよかった」って「<笑>やっぱり最後走り切れてよかった」って。なんか歩いたら楽なんですけど「ああ楽またしちゃった私」って思う自分がいるじゃないですか、うん、だからその差ですよね同じ多分時間だけど自分にとってどうプラスになっているかっていうのがすごい大事だと思うんですけど、うん、でもそ,んなそれがでも全部そういう時間にするってなるとめちゃめちゃ苦しいんですよだからまあそのオンオフとかもちろん甘やかすことも大事ですし、うん、でもなんかその一つの,なんかそ,このそこだけの頑張りっていうのはすごい大事なのかなと思いますよね。うん
0: うんいや本当にでもなんか最近だとメディアとかでもやっとそのメンタルケアだったりとかそのエモーショナルな部分のサポートをするべきだっていう話とかもやっと最近出てくるようになってますけど本当に最近のことじゃないですかで実際こういう問題って今までなかったわけじゃなくてただ単にみんなが目を向けてなかっただけでって考えると
1: もとそういう話もするべきだなって私は思っちゃうんですけど、ねうんうん、いや本当その通りで、うん、私は本当えっとや9年前に引退したんですけど、うん、確かにアスリート時代にメンタルトレーニングって何回かは受けたことあるんですけどすごいこう経験はないんですよね、うん、だから本当に合宿とかの時に、まあ、メンタルトレーナーさんが来て講習やってくれて、うん、まあそれをなんか聞くみたいなのは何回かあったんですけど。なんかこうそこにこのメンタルトレーニングをやったからすごく良かったっていうその結果としては出てないっていうのは正直思っていてでも今あのメンタルトレーナーさんとかと話を聞いたりするとあもっとそれ現役の時知りたかった<ー>みたいな確かにっていう思うことはたくさんありますね。じゃ今は結構あの定期的にお会い、うん、
0: っていうわけで
1: はないんですけどなんかその、まあ、仕事からいろんな人と会うことがあってあとはなんかあのちょっとこう学ぶようなことがあったりすると、うん、なんかそのメンタルトレーナーさんの話を聞いたりとかっていう機会があってそういうのをこう聞いたりとかすると。ああ、なんかメンタルって、こういうふうに寄り添えばよかったんだとか、そういう考え方すればよかったんだとか。うんうん、なんかいろんなことが、こう分かるようになってきたっていうふうには思いますね。
0: 自分の中で、こう自分に言い聞かせてる、マントラ的なものとかあったりします。うん、塩田さんが
1: 。うん、好きな言葉とか。ああ<ー>、はい、なるほど。でも、なんか、いつも。不安になると大丈夫大丈夫っていうのはずっと思ってたことではあるんですけど<ー>自分に聞かせる言葉としては、うん、もう現役の時から不安になると大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫大丈夫って大丈夫だよってなんかこう自分に言ってあげるっていうのはすごい大事だと思っていて本当に単純な言葉で誰にでもできる言葉だと思うんですけど、うん、やっぱり自分自身に大丈夫あとなんか本当に適当な時はもう大丈夫なんとかなるよっていつも<笑>いやでもその気持ち大切だと思うなんとかなる<笑>なんとかなるっていつも思って死ぬわけじゃないし<笑>大丈夫もうなんとかなるよっていつも思った、ね、
0: でも確かに英語でも「うん、what doesn't kill you makes you stronger」えっ、ー、と、うん、死ななければ
1: 強くなるだけっていう<笑>
0: まさにそういうことですよね<笑><笑>
1: そうそうそうそうそう,ね、そういうふうにもう、ね、あの吹っ切った時は思ってますけどでも結構それは何か言い聞かせる大丈夫とんな大したことじゃないって思うのはすごい大事かなとは思ってますね
0: 。で実際今現役引退されたのがこれ2012年ですよね、うんはい。その時はじゃあ割とスパッとスカッという気持ちで引退できました、はい、もちろん,うん
1: もうイエーイ<笑>って感じですよね、はあ。もちろん最後は寂しかったですよ。うん、あのね、いろんな人たちの声も聞こえてきましたし、うん、なんかあのー、まあせめてもうちょっと国内だけでも女子ダブルスやってほしいとか、うん、いろいろこう言ってもらえるのはすごい嬉しかったんですけど、うん、まあでももう一つやりきったなってはい、うん、言えましたね。気持ちよくやりきる。うん、そうですね。
0: うん、そこからでもガラッと、うん。ライフスタイルも
1: 変わりますよねめちゃめちゃ変わりました、うん、最初はちょっと解放された感はありますよねありましたもう何がって言ったらもう次の日のプレッシャーがないこと<笑>もうそこに一番解放感を感じましたねああ明日練習しなくていいんだっていう<笑>ああ嬉しいっていう感じですねやっぱアスリートの,の時はもちろん休みの日もあるし、まあ、23日休みみたいな時があるけどでももう大体1日の休みでも夕方ぐらいからはもう次の日のことを考えるんでうん、うん、もちろん夜ふかしもできないですしもう明日も練習だから早く寝ようみたいな感じになるじゃないですか仕事とかもあるってことそうだと思うんですけどそれってもうほとんど半日ぐらい休んでないみたいな<ー>心とそういうでよね感じではだけどそういうのもないですし、うん、あいくら休んでもいいんだみたいな。なんかそういうちょっと寂しさもありつつ、うん、まあでも開放感っていうかもう、あそれは一番感じましたね。翔太、うん、さんっ
0: て、こう常にゴールとかって頭の中に入れてるタイプです。うん、何かしらの
1: 。ゴール。ゴール。ール今は全くないですよ。あ、そうですか。はあ、割ともう日々、うん、その日その日で。その日その日とか。もちろんでもほら仕事とかでいろいろリミットって絶対あるじゃないですかだからまあそれまでになんか準備しなきゃいけないことがあって、まあ、それはやるみたいなのは日々あるんですけど、うん、でもなんか長期的な目標みたいなのって正直今ないですし、うん、なんかこれをゴールに頑張ろうみたいなのって久しくないかも。うん、でもそれが、うん気持ちいい。<笑>なんかすごく嬉しそうに言ってますんで。はい、<笑>それがね楽あ<ー>っていう感じですかね。うんうんうんうん
0: 。そっか。いや今週もねいろんなお話聞きましたけど、<笑>来週もいろいろとじっくりお話を聞いていきたいと思います。はい、今週本当にありがとうございました。さあリスナーの皆さんからいただいた睡眠に関する質問疑問をブレインスリープが回答してくれるキャットナップタイムのコーナーです今日ご紹介するのはツイッタードッペさんからの質問ですいわゆるショートスリーパーです平均睡眠時間は4時間ぐらいです辛くないです今のところは大丈夫なんですが将来的に体が心配ですで下にカッコでインスタライブの時に着ていたシルクのパジャマまた何かの時に着てください素敵でしたドッペさんありがとうございますあのそこまで注目していただいてちょっとなんかこういうの照れますね<笑>さあということでドッペさんショートスリーパーの悩みということなんですけどブレインスリープからのアドバイスはこちらです休みの日などに長く寝てしまうなどなければ世界で数パーセントとも言われるショートスリーパーの遺伝子をお持ちなのかもしれません。本当ににそうであれば将来に影響する可能性も低いと思いますということなのでドッペさん大丈夫みたいですよ辛くない休みの日も同じぐらい寝て平気ということであればあなたは世界で数パーセントとも言われるショートスリーパーの遺伝子の持ち主うらやましいな。一日がが長いいろんなことができますね辛くないのであればあまり気にせずでも気になるようなら一度受診してみるのもいいかもしれませんねドッペさんいかがでしょうかまあこのような感じで皆さんからの質問を待っていますツイッターで「ハッシュタグシャウラのグリラジ」をつけてぜひツイートしてください質問をくれた方の中から抽選で毎月1名様にブレインスリープピローをプレゼントしていますたくさんのメッセージお待ちしています This program was brought to you by Brainsleep. This program was brought to you b a n s p o was o u g t to you by Brainsleep. This p r o r a m w s b r o u g t a s l e t i s o g a m w o u g h t you by a l k e p This program was brought to you by Brainsleep. This p r o a s b r o u g h o a i p t h i o a m w h t o r i n s l p p a m w a r o u t you a n s t h i r o a m r u s e e p i s o g r a s b h t to a i n s e e p t i s a m w t to y i n s l e e p This program was b r o u t to y ツイッターでハッシュタグミュージックトーク全部カタカナで検索して探してみてください。